0: Saudações, queridos e estimados ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rock na Mesa. Não deixe de visitar nossas redes e os links estarão disponíveis na descrição deste episódio. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, Amazon Music, e Deezer. No Spotify, avalie o podcast com a quantidade de estrelas que merecemos. Aqui comigo tem os meus queridos Bruno Pascotto.
1: Olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão de passagem, para aqueles que já são da casa.
2: Carlos Monteiro, salve, meus amigos do Rock na Mesa. Hoje estamos aqui saindo dos trilhos nesse trem louco que vai ser essa gravação aqui, hein? Trem louco igual o coração do Bruno, sertanejo. Verdade. Que
3: E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje eu estou mais feliz que Mosca em Tampa de Chiro.
0: No episódio de hoje, iremos falar sobre o emblemático e carismático vocalista Ozzy Osbourne. John Michael Osborne, nascido em Aston, Inglaterra, em 3 de dezembro de 1948, consagrou-se por sua carreira no Black Sabbath nos anos 70 e por sua carreira solo a partir de 1980. Com o Black Sabbath foram nove álbuns de estúdio, três discos ao vivo, cinco coletâneas, pelo menos as que eu tenho conhecimento. Já em sua carreira solo até o momento temos 13 álbuns de estúdio, cinco ao vivo e seis coletâneas. O Rock na Mesa é um espaço democrático em que gostamos de bater papo com convidados. E convidamos para falar de Ozzy conosco a Lídia Alessa, grande fã de Ozzy e de rock no geral. Lídia, seja muito bem-vinda, prazer tê-la conosco aqui para falar de Ozzy.
4: Oi, gente, prazer é meu estar aqui com vocês, eu já ouço podcast, sou amiga da Renata e vai ser, tenho certeza que vai ser muito legal falar de Ozzy com vocês. Eu já conversava muito com a, com a rede sobre Ozzy, vai ser um prazer estar aqui falar com vocês do meu ídolo Master, essa figura maravilhosa do Rock.
0: Prazer é nosso. E, Lígia fala um pouco sobre o teu trabalho, se você quiser também divulgar os seus perfis nas redes. É, os nossos ouvintes são, como é que eles podem chegar até você?
4: Então, é, é, tem o meu Instagram, né? Tem. É, eu sou maquiadora, trabalho como maquiadora há uns seis anos, também sou hairstylist, sou girl também, uh, tenho um Instagram pessoal, que é o a Ligia Alessa, tenho um Instagram de maquiadora pessoal, é, profissional, que é Ligia Makeup, não, é isso mesmo, Ligia Alessa Makeup, e naquele site mais famoso brasileiro de cam girls, de camin, você me encontra lá como your boss, né? Inclusive, lá é um, é um perfil que, inclusive, né? Eu tenho esse cenário aqui. Inclusive, eu converso muito com as pessoas sobre quem? Ozzy Osbourne. Quando entra lá na minha sala, juro para você, eu pergunto. Ah, o que te atraiu aqui no meu perfil? Ozzy. Porra, é sério. Tem vezes que eu fico assim, ah, legal. Mas é, 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 com ciúmes, é pô, beleza, né? A pessoa entrou aqui, não é por causa de mim, não é ficar falando do Ozzy, né? O cara tá lá conversando comigo. Tô achando que o cara me achou linda, é maravilhosa, não. Tá lá pensando no Oz, meu Deus, apaixonado no Oz. Sério, eu juro pra você. As pessoas amam o Oz, é incrível. Eu nunca escutei alguém falar que não gosta de Oz.
0: Aham. Uhum
4: é incrível, assim, todo mundo que entra na minha sala fala aí sim, hein, Ozzy e eu tô ouvindo o quê? Ozzy também aí quando eu não coloco rock, reclamo por um, porque por um tempo, eu, o meu meu nick, que era, era rock alguma coisa, sempre foi só que eu tive que o trocar porque às vezes eu queria ouvir meus Racionais pô, né eu queria ouvir ah, minha é. Madonna eu e queria a Patrulha ouvir... não
2: deixa, né a patrulha aí, brasileira. pô,
4: sabe, aí vinha um engraçadinho, não tá ouvindo Ozzy, por quê? Não, não tá ouvindo Kiss, por quê? Eu queria mandar até, eu já falava, eu não sou só DJ, brava, né? Deixa eu ouvir meus meu racionais aqui, pô. Né? Aí eu troquei meu nome pra Your Boss. Entendeu? Ah, <risos> aí, aí já ficou mais assim. Começaram a. A maneirar, assim, e aí tinha tipo, um pouco de ouvir a minha playlist ali. Porque não é todo dia que você quer ouvir rock, às vezes você quer ouvir seu popzinho, sua Madonna, pra você ficar empoderada ali, né? Não que o rock não empodere, mas assim, às vezes você quer ouvir né, a Madonna ali, pra você, u uh, tal. Tá, tá. Mas o Ozzy é adorado lá. E assim, vou te falar, ganho muito dinheiro com rock and roll. Vou te falar porque, olha, gera conversa, gera assunto pra caramba. Olha só. O rock me fez ganhar muito dinheiro e me fez conquistar muitos clientes lá no site. E devo muito a Ozzy Osbourne, viu? Se ele descobrir, capaz ele querer uma porcentagem, viu?
0: Ah, ele vai cobrar. <risos> ele eu não é, sei, mas, é o, mas o Jimmy ah, que tá atrás de ti aí, certamente ele ia cobrar alguma coisa. O,
4: o Gini Simmons, uh -huh. você acha? Com certeza <risos> Ele é ia verdade. cobrar, ele não o Oz ia perder é bonzinho. O Ozzy é mais bonzinho nessas paradas uh -huh. é Na biografia dele Olha, eu vou te falar, ele é mais bonzinho
2: Sim, ele quem tá é assim é. a Sharon, né? A, a Sharon é que é,
4: é igual o Gini Simmons A Sharon não é não, viu? A Sharon é capaz da Sharon vir pegar dinheiro meu Exato. A Sharon, olha é bo... Ele gosta deixa tudo na mão da Sharon hum. Ai Sharon, tá, vai Tá bom, vai
0: Verdade? Ô, Lídia, e aproveitando o tema, qual é a sua relação com a música do Ozzy Osbourne? Como é que começou essa, essa tua paixão aí pelo som do, do Ozzy?
4: Olha só, desde pequena, eu até comentei com a, com a Rê que, assim, hum, tudo que me chocava, o que... Por exemplo, tudo começou com Kiss e Marilyn Manson. Ó, oh, uh. Ah, abafa, né? Não, não consigo mais, né? Uma pena, né? Mas assim, não dá, né? Infelizmente, uma pena, porque é muito talentoso, né? Mas eu via quis, criança, essa assim, TV. Ah! Apareceu uma vez um comercial que, de, de, um, de, um, de um CD, de, de compiladas de músicas, assim. E eu vi aqueles caras maquiados. E o Gene Simmons, assim, na TV, que, que é isso? Aí nem tive o, o Merlin Manson. Ah, meu Deus, o que, que é isso? Minha mãe odiava. Meu Deus, é do diabo isso. Ah, adorei, yes. Criança. Então, tudo que me chocava, tudo que era. Aí o Oswald, nossa, uau! Então, aquilo que. Pá! E a maquiagem ali, né? Já gostava. Uau! Então, essas figuras que me despertavam, esse visual, aquela coisa, eu já... Uau, gostei. Então, tudo que choca, tudo que sempre chocou a sociedade, eu já gostei. Que é o que rock and roll faz. Então, primeiro veio o Kiss. Uau! A música que me fez a, me apaixonar pelo Kiss foi Forever, que já não era a aula primeira né, deles. E eu tudo em casa, por causa desse comercial que era Forever, tudo eu ficava forever, zoando <risos> E aí depois veio o Ozzy, aquela loucura dele. Eu era apaixonada, antes de me apaixonar pela música, eu me apaixonei pela personalidade dele. Porque ele é, uma, ele é um rockstar, naturalmente rockstar. Ele não não precisa forçar ser um rockstar. É da personalidade dele. Mesmo se ele não fosse músico, ele seria um rockstar, porque ser rockstar não é só ser músico, é ser é ser é a personalidade, né? Por exemplo, a Re não é uma uma, uma não é music, musicista, mas ela é rockstar. Por isso que eu tenho tatuado aqui, ah, porque rockstar é muito mais é um estilo de vida. Não é só você ser músico. Você não precisa ser músico para ser um rockstar, entendeu? E não você não precisa tocar rock para ser um rockstar. Tem muitos músicos no Brasil que não fazem rock, que são de outro gênero, mas são rockstars. Por quê? Por causa da atitude, né? Então, é isso.
0: Eu ia usar essa palavra, atitude.
4: <risos> Exatamente. É, não é o gênero musical que faz você um rockstar.
0: Muito legal. E para os demais, então, deixa eu escolher um aqui para começar, vou por ordem alfabética. Bruno, tua relação com Ozzy?
1: Minha relação com Ozzy se deu, pode parecer muito clichê, pode parecer muito, né? Quando eu vi pela primeira vez o clipe de In My Life, né, TV, que ele fez o cover dos Beatles e tal, daí eu fui atrás e comecei a, a, pelos álbuns solos do Ozzy. Meu álbum solo favorito dele é o No More Tears. Pra mim, assim, meu favorito disparado, principalmente pela própria faixa título No More Tears. Uma das músicas mais legais lá que eu já ouvi, porque eu tocava contrabaixo na época. Então eu tentei tirar essa música no contrabaixo. E, cara, dali pra frente eu fui ter acesso aos, aos outros álbuns e o Black Sabbath também então foi um caminho sem volta e fora o seriado The Osborns que eu adorava eu adorava a figura do Ozzy ali e, e ali eu virei fã do Ozzy curto tudo que o Ozzy faz até mesmo gostei muito do último álbum do Ozzy tá, então pra mim a relação se deu com aquele pequeno clipe de In My Life na MTV
0: que comecinho hein Bruna foi <risos>
1: Comecinho
4: bem, sem vergonha Ah, eu, eu, amei, eu
0: amei, eu amei Ai, gente do céu, eterno Não, não tô Porque te criticando, tá, Bruno? É que eu esqueço, eu esqueço que tu é um rapaz mais jovem que tu, O gap tem geração, geração. Anos ele
3: tem.
0: O Bruno? Quantos anos, Bruno? Eu tenho 30
4: Ah, eu tenho 35
0: Então, não. gente, antes da gente começar a falar de idades Carlos Augusto Monteiro <risos> é, Qual que é a tua relação com, com Ozzy, com a música?
2: Cara, como bom carioca que era criança nos anos 80, eu pelo Rock in Rio, né? Não tinha como não <risos> Aí tu não me ajuda, cara. só tô tirando foto da cidade é? e tu Mas já tu fala de idade. Primeiro me puxa Rio, aí, cara. Pública a minha vida também. Tá, vai. É. O Ozzy no Rock in Rio, né, cara? Foi aquela coisa, que sensação, né? Nego enlouqueceu com não só com o, o, o mito que ele já era naquela época, né? Mas como toda a apresentação desarvorada que ele fez, como ele barbarizou aqui. E, mas aí depois pô, eu acabei me interessando pela carreira solo realmente dele. Né? E fui descobrir que ele tinha sido vocalista do Beck Saba e acabei vendo ele pela primeira vez ao vivo no Monsters of Rock em 95. Né? Que ele veio aqui para o Rio de Janeiro, fez de São Paulo e veio para o Rio também. E, pô, aquilo foi sensacional. Acho que era a turnê do Live and Loud, se não me engano, que era aquele álbum ao vivo. E pô, consegui ir lá para frente, porque aqui no Rio os shows eram sempre em lugares menores do que em São Paulo. Né? E aí, pô, só de ver aquela tatuagem escrito Ozzy. Na mão, de perto, assim, porra, foi muito emocionante. Aquele show é muito energético, né? E, pô, de lá pra cá, acabei vendo ele de novo em 2018, só agora, quando ele veio na última turnê. Já com o Zac Wild de novo, né? Então foi bem legal também. E eu curto pra caramba, adoro a fase de farofa dele lá, do Bacca de Moon, o outro Made Sim, mas também gosto pra caramba dele no Sala, são, são clássicos, né? Então, o Ozzy é demais mesmo. Tu, Renata?
3: Eu? Cara, eu não. Eu lembro que o Ozzy entrou quando eu trabalhava num bar e tocava muito Black Sabbath nesse bar e tal, e tocava o disco em looping do Saba, Blood, Saba. E foi ali que eu me apaixonei. Tipo, cara, eu conheci Saba, Blood, Saba, tanto que é o meu disco favorito de toda a carreira do Black Sabbath, é o meu disco favorito, tá no top ano assim. E aí depois eu fui vasculhar, fui procurar e seguir a mesma linha da Lígia É polêmico, causa impacta, incomoda, então é isso que eu gosto, é disso que eu vou ouvir, enfim, e fiquei ouvindo, sabe? E até hoje tá aí, porque tipo, o Ozzy é essa insanidade, essa loucura, acabava me identificando muito na época, exceto na parte de droga, que eu não usava, mas de loucuragem, e eu fiz algumas também. E tu, William? Ah,
0: eu? Então, meu pai tinha um disco volume 4 em casa, um vinil, que ele pegou emprestado de um primo dele e nunca mais devolveu e esse disco ficava no meio da coleção dele lá e eu descobri esse disco e eu comecei a ouvir na vitrola lá, eu fiquei enlouquecido com aquele disco lembre-se, aí resgatando eu gosto de fazer esses links, foi lembra quando eu falei Black Sabbath e Iron Maiden né, então o é. do Black Sabbath foi o volume 4 e aí ficava eu pelo quarto com um cabo de vassoura na mão imitando uma guitarra e e foi, foi o primeiro disco que eu ouvi aí de novo, era tinha, sei lá, uns sete anos aí, borrão na vida, fazendo um monte de coisa, aí, redescobri o Ozzy pelo Speak Up The Devil, que é o ao vivo, só com músicas do Sabá. Sim. Então, mas assim, aí tu vê, né? Eu ouvi pelo volume 4, depois esse ao vivo, só com músicas do Sabá. Logo, o meu primeiro contato com a música solo dele foi numa loja de vinil, que na época eu fui comprar, e o meu pai me levou nessa loja, e é aquela coisa, você vai comprar um disco, Escolhe um. Eu tinha essa não. escolha. Ou eu comprava o Bark of the Demon, ou eu comprava o Dire of a Madman. E eu comprei o Dire of a Madman por causa da capa, porque eu fiquei impactado com aquela capa. Era enlouquecido lá naquela, naquele quarto, naquela sala, com aquele menininho rindo de fundo. Eu achei aquilo tão demoníaco, tão. Eu falei, cara, deve ser uma música muito chocante, assim, deve ser uma coisa do demônio. Eu vou levar esse negócio. Levei. E não era bem isso, né? A gente ouvi, a gente sabe que não é bem assim, né? A música bem trabalhada, aquela coisa toda. E aí, acho que daí foi. Daí daí foi depois o Barca Demon. E aí eu segui. Só fui conhecendo desde então.
1: Eu vou falar uma coisa que aconteceu também ligado a Ozzy também. Eu fiquei fissurado no Black Sabbath. E eu comprei uma SG por causa do Black Sabbath. Mesma marca do Tony Iommi e tal. Só não é o modelo que ele assina. Aí eu tocava na igreja. Né? para quem não sabe, sim, eu toquei na igreja, e eu, eu usei também. a distorção do Black Sabbath nas músicas da igreja. Eu usei as distorções. Foi expulso, foi excomungado. Não, a, a mulher que estava na frente, né, da, lá, do, lá do culto da igreja, falou, nossa, que som legal que você tirou, você não faz ideia de onde é.
4: <risos> Sua igreja era legal, então Porque na minha não podia nem ter bateria Eu tocava violino Pra você ver uhum. Não podia nem ter bateria na igreja Não podia bater palma Não podia nada tipo Era puta saco assim, sabe?
1: Na hora da oração tem uma coisa interessante Foi no dia das mães é, Então ficava lá aquela oração e, e os músicos podiam fazer fundo Eu fiz o riff de Mama e Come Home ah, inteiro. mas aí
0: passa certinho. Aí pô, passa essa tranquilo.
1: música podia oh.
4: tocar na igreja, falar das mães olha aí, ó. O é. dia das mães podia tocar na igreja.
1: É, mas não passa certinho, William, porque um amigo meu tocou o tema triste do Chaves e tomou bronca.
3: Né? <risos> Deve ser pecado. E é um capítulo da Bíblia da Bíblia. O outro,
1: o outro toca Star Way to Heaven, toma bronca. Então, <risos> passa
4: quanto. Star Way to Heaven.
1: Entendeu? <risos>
0: Quanto aos discos, então, vamos, vamos lá para os discos no geral. Aqui na mesa a gente pode colocar tudo aqui de Ozzy, tá? A gente pode falar de Black Sabbath, de Ozzy, carreira solo. Vocês têm o que aí como... Qual a fase preferida do Ozzy de vocês no Black Sabbath ou solo? Alguma parte em específica da carreira dele que vocês querem falar? Passo para Lídia fazer as honras aí como convidada.
4: Como eu já falei para a Renata, a gente conversando, é... Eu simplesmente, eu gosto do Ozzy, independente de ele estar no Black Sabbath ou não. Muita gente fala mal do álbum 13. Eu adoro esse álbum. Eu adoro os álbuns solos do Ozzy. Eu adoro ele cantando as músicas comerciazinhas, mais, mais românticasinhas, mais comerciaisinhas. Eu estava ouvindo, eu ouço muito a Here For You. Que é uma música super fofa. A Changes é uma das músicas preferidas dele, que inclusive ele gravou com a Kelly depois uma versão. Eu amo Changes. No livro, que ele, no livro dele, esse daqui. Gente, leiam, você mergulha nele, você lê em dias. Ele ama Changes, é uma, uma das músicas preferidas dele, que ele fica cantarolando assim por muito tempo, assim, é uma, acho que é uma das preferidas. A preferida dele, se eu não me engano. Porque é uma música muito linda. Eu adoro o Ozzy Fofo. Eu adoro. Mas é, de tanto ouvir, sei lá, Here For You, no momento, é uma das músicas que eu mais estou ouvindo. E eu adoro o álbum 13. Eu não sei por que, que as pessoas falam tão mal. E também o último dele, agora, que é... ganhou dois Grammys. No, quem ganha? É, isso.
3: Quem Ou ganha o dois Léo?
4: Grammys aos 70 e. Ele, tem a, ele nasceu em 48. Um, ele tem a mesma idade da minha mãe. Aos 75 anos, gente. Quem ganha? Dois Grammys. 75 anos, me fala. Conheci o último álbum. Dois Grammys, okay. cara o álbum é ótimo, com participações maravilhosas, com Eric Clapton Elton John, aquele o clipe é muito foda, gente sabe, e faz, é uma homenagem enquanto o cara tá vivo, assim a parte que passa a foto da maquiadora lá, a Rachel que inclusive ele deu o mesmo nome a filha, primeira filha dele a maquiadora lá, e com o Range Rhodes tipo assim, ele cai, assim meu... e é muito emocionante o... o... Oh, ai, esqueci o nome da música. Uh, que, que, essa parceria com o Ordinary,
2: Man, a própria? É, Ordinary é, Man?
4: Essa música é linda, a letra é maravilhosa. A parte que o Elton John começa a cantar: uh, They try to kill my rock and roll. Uhum. É, o cara tem, é relacionado com pessoas maravilhosas. A pessoa que é amiga do Elton John é boa, gente. É isso. Fala dele agora, é A música, aqui, a tá música dele com Tony Homem é maravilhosa. Eu tô viciada nessa música. A Renata e tá também dando a a parceria com o Eric Clapton, meu amigo. Assim, eu acho que com esse álbum ele. Pum! É isso, querido. Olha aqui, olha aqui com quem. As parcerias que eu tenho. Olha aqui, ó. Pá! Acabou. Eu não preciso mais provar nada pra ninguém. É isso aqui, olha aqui. Isso aqui que eu sou. E ainda com dois Grammys. Ganhos. Ele, não precisa... Ele falou, ah, não vou fazer mais... Jogo. Eu desconfio que é caô, porque todo ah. ano Black Saba fala, ai, é a última turnê. Ai, é a última. Eu não sei. eu adoro como Ozzy é Causeiro, Eu adoro. Assim, é 75 anos, eu talvez acho que possa ser verdade, né? Mas se não for, eu vou falar, Ozzy, você é um cachorro, você não faz isso de novo, vou dar na sua cara. Mas eu adoro os caos que o Black Saba faz. Todo ano era aquela palhaçada. Ah, agora acabou, gente. Agora é sério, hein? Ó, agora é sério, hein? Toma aí, 800 reais de ingresso, hein? É a última vez. Hein?
1: Só não é, ganha como, do Kiss, uma, né? Um
4: ano, ano que vem você vai ver.
1: O que está se despedindo desde 98, 2000. Ah,
4: se né? tá é, é aquela... ficar errado, Tá certo. Gente. Fazendo... Eu falei é a mesma coisa. Última vez, Só... 3 mil reais de ingresso. Só que, Paga assim, é isso, cara. Eu
1: lembro, eu lembro, você falou do lá do novo álbum do Ozzy, e foi dois Grammy's Ganhos de uma maneira totalmente limpa. É, todo mundo sabe que o Grammy tem aqueles boatos, né? De compra-se prêmio, né? E o Eles Ozzy foi muito. E o Ozzy foi na raça, porque você vê o jeito que ele tá, com a idade que ele tá, me partiu o coração de ver ele naquela apresentação que ele fez com o Tony Ayomem em um estádio, é, assim me partiu o coração de ver o Ozzy tão debilitado do jeito que ele está, para quem estava acostumado a ver ele pulando nos palcos. Mas uma coisa que ali já falou, e eu concordo, quem é amigo do Elton John é boa gente. Porque Elton John é um artista que eu acho que ele é completo na questão musical, tanto como compositor, como questão de arranjador, porque para quem assistiu na época, você pega grandes filmes como é, Animações, principalmente, Rei Leão, é, Em Busca de Eldorado, meu, é tudo ele que faz. E são músicas que são aproveitadas até nos musicais. E o Ozzy, ele sempre teve o sonho de fazer parceria com o Tom John. Eu lembro de ver uma entrevista dele, muito antes de sair o último disco, que ele falava assim, eu sempre... Quero fazer e ele sempre topa, mas nunca dá certo. Casou muito bem. E outra música é que a Lígia falou, também puxando sardinha para a porque são duas músicas que eu até comprei na né, história é desse álbum. A do Tony, a, a que ele toca com o Tony Ayomi. Gente, para quem acompanha a relação dos dois, principalmente para quem vê o Tony Ayomi, Tony Ayomi não é fácil de lidar, cara. Não,
4: mas foi ele, ele que levando, fez o sábado acontecer.
1: Foi, foi, foi. E Tony ele Naomi... teve a
4: visão, ó. Ele, desde o começo, ele é assim, ele tinha na cabeça dele como ele ia fazer o Saba acontecer. E ele, que na real, no começo de tudo, ele era o líder do Saba, sempre foi.
1: Você fala de Oasis, você lembra do Saber, né? O trabalho do Oasis no Saber foi muito bom. Particularmente não é a minha fase favorita do, do Saber, porque eu acho que o Oasis solo é muito melhor que ele no Black Sabbath. Você pega álbuns como Donmar hey. Tears, você pega álbums hey, como Eh,
3: Aracia, Aracia, Aracia eu
1: acho sensacionais, sensacionais. Mas o Black Sabbath para mim Olha, gente, podem me criticar à vontade. Eu gosto muito dos álbuns é que awesome. são... De... viu? Eu, eu gosto muito eu gosto dos álbuns detestados, detestados do Black Sabbath. Como, por exemplo, eu gosto muito do Tear, do Black Sabbath. Eu gosto do Headless Cross, do Black Sabbath. Cross for Poses. E o meu favorito do Black Sabbath, Live Evil. Aqui o Dio, pra mim... eu, Assim, eu sei, é muito impopular a, mi, a minha opinião. É muito impopular. Mas é a... É onde eu gosto mais o sábado.
4: Agora eu vou ter que falar uma coisa que eu concordo plenamente com a Cheryl. Cara, Dio, maravilhoso. Dio, assim, rest in peace, maravilhoso. Mas ele não tem nada, nunca teve nada a ver com Black Sabbath. Nada a ver. Black Sabbath sempre foi Ozzy. Sempre foi. Apenas isso.
0: Olha, queridos ouvintes, o que, que eu vou dizer para vocês? assim? A Minha cabeça tá, tá rodando, tá cheio de coisas para falar, diante de, de, de tantas colocações.
4: Polêmicas. E assim, ó, Polêmicas. Já, não,
0: ó... Eu não sei, daqui em diante eu acho que vai dar merda esse episódio.
4: <risos> Eita, tá muda, tá muda a pau Mas ele Vai tá falando merda. tão bem do, do, Tony, do, to, do Tony Que a gente eu, Exportou amigo. ele, cara
1: o seguinte, Mas eu lembro quando Até quando eles vieram pro Brasil Como é. Heaven and Hell Né E eu perdi esse show Por uma baboseira que
4: eu me arrependo até hoje. Deixa eu, eu, vou... eu vou
0: tentar, eu vou tentar organizar minhas ideias aqui para eu tentar cobrir tudo que vocês falaram, tá? É, eu acho que, falando em Black Sabbath, Ozzy, para mim foi uma, é uma coisa única e retocável, ponto. Mesmo os álbuns que o pessoal não celebra muito, por exemplo Never Say Die, eu gosto, acho um bom álbum. O meu preferido é o Volume 4 mas, por exemplo, eu consigo gostar do Never Say Die, por exemplo. Eu acho o Johnny Blade uma música maravilhosa, muito boa. E depois, entrando na carreira solo do Ozzy, de forma bem sucinta, para mim, do primeiro disco até o No More Tears, perfeito também. Não tem um disco ruim. Meu preferido, onde meu coração bate mais, é o Ultimate sim para mim, de todos esses, o Ultimate, sim, colocaria o No More Tears em segundo, porque para mim aquele álbum é uma obra-prima, é perfeito. E quanto ao Osmoses, depois disso, Osmoses, eu conheço muita gente que torce um pouco o nariz para ele, mas eu gosto também. Eu acho que tem músicas muito boas neles, nele, né? Eu acho que tem músicas muito boas. Eu também, sim, assim como o Carlos. Vi o Ozzy em 95, no Monster, só aqui em São Paulo, nessa turnê. Tinha o Joey Holmes, que era o guitarrista, que se apresentou ao mundo dizendo que era aluno do Randy Rhodes Não achei nada demais. Tinha o Jim Castronovo na bateria, que era o, é o baterista do Journey atualmente. O cara toca muito. O Gizzer Butler estava nessa banda quando eu vi. Então foi o único show do Ozzy que eu vi, mas eu, eu considero que foi um excelente show. E agora... Osmosis
4: sendo... é um álbum que dá para você ouvir sem pular nenhuma uma faixa, né? Você eu coloca concordo. e deixa rolar.
0: Concordo. É um ótimo, um ótimo álbum. Agora, depois do Osmoses, para cá... Então, aí, eu, aí o meu coração se divide em dois. Eu vou dizer para vocês que Down to Earth é um álbum que, para mim, eu consigo entender a proposta dele... Eu acho que ele deixou a banda soar muito, sei, muito, um pouco industrial, um pouco Black Table Society, eu não sei dizer. Eu acho que é um álbum que não, eu não, ele não consegue me pegar. A Gets Me Through é uma música interessante, bacana de ouvir. Eu gosto do, da sonoridade da guitarra do Zac nesse, nesse álbum, mas no geral as músicas não, não, não me agradam muito, não. É, aquela Dreamer é uma balada assim, eu acho ela Nossa, bem... Eu amo. É, né? eu amo ela. Poxa vida, gente, olha, eu acho essa balada, assim, uma balada tão...
1: O clipe deixa ela até mais bonita.
0: Tão, tão pastelzinho de feira, assim, sabe? Mas, enfim... Ah, né? é que eu
4: gosto, de... assim, eu, sabe quando você sabe que não é aquela... Para... aquela... Assim, a gente tem que admitir quando o single não é lá aquelas coisas. A gente tem que saber, eu sei isso. Porém, é, tem aquela coisa, você gosta porque ela te transmite uma parada assim. Eu tenho muito disso. Por exemplo, eu sei que a que ela não é uma coisa tão uma, uma música tão rica como outra é. Porém, ela me traz uma sensação legal. E é por isso que eu gosto dessa música, entendeu? Qualquer é parada? É. Sim. Questão é de isso. conexão,
0: né? Conexão pessoal exatamente. é a música. Ela eu fala com as pessoas disso. de formas diferentes, né? Então não tem como
4: é, é um guilty pleasure, exatamente.
0: Sim, então eu entendo
4: a... você achar isso. Mas E tem aí, gente do... que não admite falar ah, é boa, assim", mas a pessoa tem que entender que a, a, o som não é tão rico, tal como outra música. Ela o, o fato dela gostar não significa que o som seja instrumentalmente tão rico quanto outra música, entendeu?
1: Nem toda música boa é virtuosa.
4: Exatamente. Porque... Porque, Mas as assim, pessoas não você... estão preparadas para essa conversa. De,
1: de jeito nenhum. Porque, se você for parar para ver, o Ozzy sempre teve bandas virtuosas. Isso é ponto. A banda do Ozzy sempre foi impecável. Né? Sim, você... só que
3: o
4: Ozzy nunca foi uma pessoa, um instrumentista. Nunca, ele nunca. é um bom intérprete, ele nunca foi um ótimo compositor. Ele, ele assim, compunha, tá, mas sempre teve que ter ótimos compositores com ele e ótimos instrumentistas, porque ele, sozinho, não dava conta. Ele até ajudava a compor, sim, mas ele nunca foi o gênio da composição e o gênio da, do instrumento.
2: Eu vejo Mas Ozi, ele
4: era o cara foda no vocal, o um cara foda no... A voz dele não é aquela voz, oh, meu Deus, tal. Mas ele é um cara foda de personalidade, foda no palco, foda de, de outras formas, entendeu?
1: A performance do Ozzy compensa tudo aquilo Isso, que, tá, ele, tá? É o que ele deixa a desejar. Eu gosto muito do DVD dele em Budokan. É um dos álbuns ao vivo lá do Ozzy mais visceral que tem. E tem uma faixa que eu acho muito legal quando ele canta e você percebe isso, a performance dele, que é Mr. Crowley.
4: A entrega dele à música, né? Meu ele é tem isso.
1: fabuloso. É fabuloso. Exatamente.
4: Ele entrega a performance, ele está ele ele vivendo a música ali, ele está com a plateia por isso que ele faz tanta merda no palco gente, uma coisa muito louca as coisas loucas que acontecem no palco dele jogando balde de água na, na plateia enquanto um cara entra no palco e, e bate no outro mas gente, é aquela loucura
2: Ia falar isso que ele faz, que faz parte do show. né Agora, morder morcego, arrancar Mas a cabeça ele de bomba. Mas
4: <risos> é ele não ia fazer isso, se ele achasse. Na época, todo mundo jogava tudo no palco. Principalmente, ele ficava puto com essa parada da galera satanista, que achavam que ele faz... era dessa parada. A galera acampava no hotel com um monte de vela. E não sei o quê, uma vez ele foi lá sentou nessa rodinha da galera com as velas, apagou a velinha e começou a cantar para, happy birthday. É. Tava de saco cheio. E a galera jogava tudo que era coisa no palco, voodoo, não sei o que lá. E numa dessas, jogaram um porcego e achou que era de brinquedo. Ele foi e mordeu, gente. Ele não ia ser idiota, né? Aí numa dessas, ele começou a sentir o um negócio. Aí acharam, oh, é de verdade. Na hora... Ele... Se, meu, passou mó cara, Deus,
1: se fudeu. O Alice Cooper passou por isso também quando jogaram uma galinha no pau. Né? Aí o Alice Cooper também, ah. é, é, também. Ele é bem parecido com o Lacuose lá nessa parte, ele pegou e beijou a galinha.
4: nina mas o você vai saber se é de verdade ou se é mentira.
1: Né? E devolveu o, o público por. Ah, o Alice Cooper beijou a galinha, destroçaram a galinha sabe?
4: Não, você imagina então, a polêmica, vou... né? Vou falar aqui, ó, oh, né? foi
1: justamente no meio disso que surgiu até a polêmica que o Kiz esmagava
4: pintinho com a bota. Não, falava que o Ozzy matava gatinho. Gente, tudo era motivo para falar. Tudo.
0: Olha que pontos interessantes que vocês trouxeram na questão do Ozzy, do Ozzy ser músico, instrumentista. Realmente, ele tem um carisma gigantesco. A altura do nome que ele tem. Tem uma voz inconfundível. Mas, realmente, como compositor, ele fica muito à mercê dos músicos que estão o cercando. Então, assim, para a sorte dele, os primeiros, os, todos os álbuns, até o No More Tears, ele sempre teve cercado de músicos excelentes e, e ali eu acho que funcionava bem essa unidade dos músicos comporem com ele. Uhum. O que eu acho que talvez tenha prejudicado é, os álbuns dele de uns anos para cá, mais ali, falando do Down to Earth para cá, porque começaram a vir contribuições de fora, de outros músicos, então ele tem produtores externos, tem Post Malone, é, compondo com ele, coisas, então assim, sabe, até acho que o Dave Grohl, do full Fighters, chegou a compor alguma coisa pra ele, né? então assim, sabe, muita gente de fora daquilo ali, e eu acho que isso pra mim acaba, eu não vou dizer, talvez assim, eu não vou também ser injusto dizer, são todos ruins os álbuns da é, pós osmoses eles são fracos pra mim, porque é, é uma ascendente na carreira toda e chega lá no fim começa a cair. E para finalizar a minha análise da carreira dos álbuns, passando ali pelo Black Rank eu não vejo nada demais também, tem uma música ali bem interessante, um dedilhadinho, que se eu não me engano, acho que, não sei se é aquela Lay Your Word On Me, eu não sei, acho que é essa, acho que é a que eu mais gosto. E depois desse disco tem alguma coisa interessante no Screen Soul Sucker, que eu acho que é uma, banda, uma música com um riff legal. E o Ordinary Man e o Patient Number 9, agora eu vou irritar muito os ouvintes desse podcast com o que eu vou falar.
4: Ah, não. Vou até, é que assim... Aí. Vou dar tchau.
0: É que do Down to Earth até o Screen, o pessoal desce o cacete sem dó. Eu não faria isso, mas tudo bem. Mas os dois últimos... O Ordinary Man quando saiu, ele saiu meio que assim, cara, eu acho que esse é o último. Ele saiu com um tom melancólico, umas músicas de um tom de despedida, por exemplo, a a, a Ordinary Man, ela é totalmente tom de despedida. Se você ver o clipe, por exemplo, dela, é uma repassa, passa por toda a carreira dele, as fotos importantes, mesmo memoráveis, Black Sabbath, os pais dele, sabe? Infância, eu achei bonito, eu, não, eu, eu confesso que eu não compreendi esse disco de primeira, eu não gostei muito dele, mas depois ele fez sentido pra mim, eu passei a gostar, tá? Por extensão, até revela, eu comecei a gostar de Post Malone depois dele, eu achei legal, eu comecei eu a ouvir. Deus, Aí, só que esse Patient number 9 e esse Ordinary Man, como é que eu vejo? Eu falo, esses dois discos pra mim é tipo assim, ó poxa, gente, deixa ele fazer mais esses dois álbuns, ele tá no fim da carreira dele, no fim da vida dele, tadinho. Sabe aquela avó, aquele vô que tu tem, queridão, que tu recebe na sua casa, deixa ele fazer aquela piada sem graça, ri, sabe, tadinho, não, sabe, tipo assim, senta aqui, tá, ele vai morrer logo, tipo, não, né, deixa, sabe, não, não adianta Ai, bater a agora, graça, né, nessa altura do campeonato, ele, né? sabe, então, tipo assim, é... ruim, Não. Eu acho que é compreensível São álbuns compreensíveis Apesar de terem boas coisas nele Mas que a unidade, o todo para mim, tá longe de ser Uma coisa tão boa quanto eu ouvi Pré No More Tears Ponto, não falo mais os álbuns Passo a palavra pro Carlos que tá muito quieto aí E eu quero que ele se envolva numa polêmica também
2: E Araci! Ê Araci! <risos> Renata, roubei teu Araci, lugar hoje hoje, eu... hoje você é Araci. Eu confesso que depois do Osmosis, eu acompanhei pouco a, a, a carreira do Ozzy, ouvi algumas músicas e tal. Não sei se coincidiu justamente com a época que ele ficou mais próximo de novo do, do Black Sabbath, né? Que teve, teve turnê e tal. É, apesar, aliás, eu acabei não vendo o Ozzy com Black Sabbath. Isso é uma coisa que ficou faltando na minha vida. Apesar de ter visto o Dio, Tony Martin, vários vocalistas, mas eles não vi. É, mas assim, é, eu acho que esses últimos alvos, assim, ele segue uma tendência, eu acho que muitos artistas longevos estão fazendo, que é parcerias, que é procurar outros produtores, né? Então, eu vejo mais como, assim, uma época que ele já fez de tudo, então resolveu experimentar, fazer coisas diferentes. É fato que toda carreira longa de artista de rock é difícil os últimos álbuns serem, uau, super inspirados, mudarem o mundo. Isso não acontece mais, né? Com as bandas de longa carreira. Não acontece e nem vai acontecer. Mas eu acho que, sei lá, pelo menos ele está fazendo coisas diferentes, está jogando na cara dos dos Red Bangers trusões ali, que ele pode fazer outras coisas. Eu acho interessante. Apesar de não é. ser assim, ah, eu vou ouvir hoje pra caramba esses álbuns. Não, mas ah, eu acho legal. Deixa, deixa ele fazer. Tem boas quiser. coisas neles, tá? É. E lembrando também que 7 de outubro já está confirmado que ele vai fazer o show naquele festival Power Trip, na Califórnia, né? junto com o Guns N' Roses. A data dele é Guns N' Roses. Não, BCDC. Tem... É na noite dele. Outro... É, outra banda que ninguém pensou que ia voltar e tá aí, já tá confirmado, 7 de outubro. Imagina, imagina
1: que noite você escutar Ozzy depois, ou vice-versa, esse, esse, imagina que
2: noite.
4: Você tá vendo como ele é caoseiro? Ai, não vou mais subir aos palcos, ó oh, meu Deus. Ozzy, <risos> eu vou te dar um pau, seu, seu velho safado.
0: A intenção é essa, ele vai subir, mas olhem que condições ele vai subir, o essa, Vai é né? Confesso que eu tô curioso. Na, é. na
3: cama, Mas senhor. aí que
4: tá.
1: Mas aí que tá. Eu tava conversando, eu tava conversando com um povo que eu fiz amizade no Monster,
4: paramédicos do lado.
1: E e eles e eles falaram uma coisa que faz muito sentido. Vocês lembram como quando o David Grohl ele quebrou a perna e fez tipo num trono de ferro de Game of Thrones, o show? Sim. Eu acho que o Ozzy vai ter um trono para ele e ele vai ficar sentado dentro com a capa do último álbum.
0: Sim, é um trono completo com um vaso sanitário com tudo que é ah, para não precisar um sair dali.
1: Sonda, o que ele precisar. <risos> com uma ambulância do lado, três enfermeiras.
4: <risos> Gente precisar.
0: do céu, que opiniões <risos> impopulares. E tu, Renata? Diz aí <risos> sobre os discos. Tem algum preferido? Algum que gosta menos?
3: Da carreira ao toda do Ozzy a carreira solo dele, o que mais me agrada, o que mais me, sim, me dá aquela sensação de conforto de casa, é o clássico No More Tears. E não é à toa que esse disco é o meu favorito. Por que esse disco é o meu favorito? Bom, vou começar dizendo, meu nome é Renato e eu estou há zero dias sem falar de Guns nesse podcast. Esse disco foi lançado no mesmo, no mesmo período que os User Illusion do Guns. Então, assim, era aquela fila para comprarem o disco do Uzi, enquanto o Os estava lá lançando Renascendo das Cinzas, né? Depois dos últimos discos e tal. Acho que aqui no No More Tears ele, ele acaba exorcizando toda aquela era nos 80 dele, aquela pegadinha farofinha que ele tentou ir e tal. E no No More Tears tem os maiores clássicos, tem os maiores hits tem Aquele Aconchego é o meu disco favorito. É o disco que eu sou completamente apaixonada. Ela Mas, tá um... falando... O, meu, o disco... meu preferido é o Dona Ortiz. <risos> ela tá louca ela é sim. Ela... O meu disco menos favorito é o Black Rain. Eu acho, assim, um pouquinho intragável. Não, não, não curto muito a, a sonoridade dele. Quanto esses dois últimos discos que vocês estão falando, eu tenho um apreço e um carinho muito grande. Reconheço que não é algo genial. Acredito que muitos fãs acabam não gostando desse disco porque eles buscam um No More Tears dentro dele ou eles acabam buscando um Ozzy do Black Sabbath dentro dele por ter o Tony Iommi. E aí acabam, hum, acho que não é tão bom. Ah! Eu estou falando. <risos> Minha filha, Eu... parar. Pode Eu falar, ia... Carlos. So...
2: Queria voltar aqui porque eu acabei não falando qual, qual que eu prefiro, né? O, o álbum do, do Ozzy, comentei só dos mais recentes, que são, as que eu menos conheço. Na verdade, assim, não que eu acho o melhor, mas o Baka Temun, para mim, tem uma lembrança muito forte, assim, porque, pô, aquele clipe de Baka quando passava, né? E você, mais novo, assim, é que coisa aterrorizante. Eu sempre adorei filme de terror, então eu achava o máximo aquele clipe. Não só o clipe, mas aquela época que o Ozzy fazia aqueles... É,
4: é, Nossa, e a música fazia... é muito boa também. Boa também, é. fica mu muito na cabeça.
2: O riff do Jake Lee, né? Que já era, não era mais o Randy Rose, né? E porra, muito legal, aquela música é heavy metal na cara, né? E aquele álbum Nossa. é muito icônico. Você falou, Lígia, também das baladas, né? E, pô, nesse álbum tem aquela é assim. é, Soul Tired, né? E que, pô, também é muito linda. E, tem, e o Ozzy tem muito essa coisa, né? Eu concordo. Ele é um cara desarvorado, um vocalista de heavy metal clássico, mas ele canta a balada como ninguém, né? Goodbye oh, to don't. Romance, essa é Soul oh, Tired. É. Então, pô, é Eu, eu tenho tá, que concordar tão... com a Rê,
4: que também, No More Tears, eu acho que é meu preferido. Eu acho que é meu preferido. E também concordo do que ela falou que a galera quer muito que seja... Gente, não tem como. As coisas passam e ele tem que ser estratégico na questão para vender. Ele tem que se associar com pessoas que estão fazendo sucesso no momento. Ele não vai é, vender agora para novas pessoas, novos fãs, é, sendo o Ozzy de antes, tá? É, gente as coisas têm que se reciclar, né? Tipo assim, o, oz, o rock tem que se reciclar. Nós, a gente não pode ficar preso ao passado, né? Então assim, quer, 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 um, quer um álbum igual a Anitta falou, quer o seu álbum desse jeito, faz faz você, <risos> faz você, cara, né? Faz você. Ouviu William? Que... Ouviu
2: William?
4: Não, não, não. O que, que acontece? A gente, a, a esse, a opinião, esse... cada um tem sua opinião, não tem problema nenhum. Tipo assim, é gosto. Ele não, tá, não quer dizer que tá errado.
3: Tipo o que assim, que acontece mas... nesse, nesses últimos dois discos? Ele pegou um produtor que tem uma pegada muito top. E ele, além de produzir, ele é o um guitarrista. Então, assim, ele pegou uma pegada muito top. Ele, ele mudou, sabe? Ele trouxe uma no, um novo estilo de Ozzy. Apesar que o Paint No. 9, é, né? ele, é um, ele é um disco bem heavy metal. eu achei bem revimento as únicas coisas que me incomodam nesse disco é o tanto de parece a voz metalizada do Ozzy sabe mas eu entendo super porque tá metalizada porque a voz dele realmente está super debilitada para fazer algo assim foi, totalmente foi muito
4: fruto. muito 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 estúdio ali muito mexeram demais muito. né mas o que eu achei muito foda desse álbum foram as parcerias icônicas de
3: lendas Eric Clapton mano, Zac Wild, né tipo cara ele é o Oz eu acho eu acho essa justificativa de tipo, foda se ele é o Oz e yeah, é é foda se ele é o Oz o cara pegou a nata ele não pegou qualquer um ah, inclusive ele pegou o baixista do Metallica que eu não lembro sobre é o Robert Robert, Robert Trujillo
0: uh, Trujillo pegou
3: ele pegou, uh, Trujillo, ele pegou yes. o baixista do Metallica também Cara, ele pegou assim, ó, a nata. Ele pegou a nata. E tu imagina do ser Ozzy. amigo do Ozzy. Cara, Exato. ele fez um favor pra essa gurizada... Gurizada é ótima, né? Pra esses tiozão aí... Em tocarem num disco dele, sabe? E, cara, é uma puta honra tocar, tocar, fazer parte de um disco do Ozzy. Porque ele é o Ozzy, ele é uma lenda. Ele é uma lenda que criou o heavy metal. Ele é uma lenda que tá aí com seus setenta e poucos anos. Bom ou não, ruim ou não, sei lá, eu. Mas tá fazendo fazendo porque isso pulsa ele, porque isso é a vida dele, porque é o que ele gosta, porque ele poderia ter aposentado. No entanto, esse tipo, ah, agora ele anunciou a aposentadoria e tal, mas esse ano ele vai estar no Power Trip, que é aquele Ele pode, continuar, festival, com, pode, ele continuar. pode continuar lançando o álbum, né?
1: Veja e só, vai. veja só.
3: E é vai ter gente pra comprar, e vai ter gente pra dizer que é bom, que é ruim, que é isso, que é aquilo. Ele tá no hype, ele é oz é tipo, foda-se, ele é o oz Igual quando ele disse naquela entrevista uh, da MTV, não lembro agora no programa, que quando o, o Uzi foi lançado e o dele foi lançado questionaram ele, ah, você vai lançar um disco bem na época que o Guns tá lançando, porque o Guns era o auge da época, e ele disse assim, I am fuck Ozzy. tipo, foda-se, eu sou Rose eu faço o que eu quero. E ele é
4: tipo então, muito, nem a, muito nem aí, pra, ele tipo tá, não tá nem aí pro que os outros estão fazendo, é? ele tá mega desligado tipo, <risos> Tipo assim, ele é disléxico, né? Então, tipo, ele nem lê direito, assim. E ele é mega desligado do mundo, tipo... Lembra, assim, eu não sei se é real ou se foi meme, mas, tipo, que ele falou... Depois que ele lançou o Post Malone... Aí fala se que ela pôs Post Malone. E, who the fuck is Post Malone? <risos> tipo, é aí ele assim. É post que, tipo,
3: é... Cara, é. Ele, não quem, ele, ele não sabia nem quem era. Ele não sabia nem quem era. Ele não E o pessoal, assim, ó. Porra, como assim? Você não sabe quem é? Post fighters Gente, o Elton John. Uh, o Ozzy cresceu ouvindo Beatles e Elton John. E aí, Exato. seus classiqueiros lá. O Rock Inglaterra. Não cobrem que o Ozzy queira saber quem é Post Malone. Du ali. Pô, caralho é fato. Não, isso ele falou depois ah. que ele gravou. Que o Poço falou. Depois? Ode! <risos> ele
1: é o Ode! Mas olha só. Mas olha só que. Lá você estava falando das parcerias dele. Eu lembrei de uma que é icônica. Quando ele gravou Lita com o Leme do. Não, ele tá também, mas com o Leme do Motorhead também.
3: Também, Hellraiser. É. Inclusive, o, o Leme do Motorhead, que ele gravou Hell Laser, o Hellraiser. Mas o Leme super também. Amigos? O, o Leme também não, não, não compôs algumas músicas do No More Tears pra ele? Mamãe Come Home é do, é, do é do Leme. É do Leme. É, né? O é. Ah, Leme, é, Leme
0: compôs sim. muita coisa no, no No More Tears. Se eu não me engano, Desire, Mamãe Come Home. Tem coisas dele. A Hellraiser.
4: Gente, eles eram super... Amigos. Inclusive, eu estou lendo agora a biografia do Leme. Se um dia vocês quiserem fazer um, alguma coisa falando sobre tal. É porque... Ele e o Leme eram muito amigos. Tem até um episódio muito engraçado que o Leme... Que o Ozzy conta do Leme e tal. E tô lendo a biografia do, do, do Leme, que é muito, tá sendo muito legal. É, o Leme, assim, é uma figura... figuraça, baita história de vida. Gente, olha só. E muito, muito assim, relacionada à vida dos dois... Bem parecido, inclusive, por ser da Inglaterra, né? E ele fala muito, o Ozzy fala muito do Lemmy na no livro dele. Foram bem amigos, bem amigos. Agora que eu tava lembrando, e sim, é, No More Tears é, tem o Leme envolvido, sim.
1: E para quem tá. não sabe, para quem não sabe, o Ozzy fez uma participação na música Hey Stupid do Alice Cooper. Quando o Alice eu Cooper sabia. reuniu, você pega que aparece a voz é, próximo do, próximo do pré-refrão, mais ou menos, que o Alice Cooper reuniu nessa mesma faixa Joey Sapriani, Ozzy Osbourne e, dentre outros músicos, até mesmo o Steve Vai fez algumas pontas. E dá para ver o Ozzy fazendo backing vocals para o Alice Cooper.
3: Cara, agora, é. agora só uma curiosidade bem aleatória que eu lembrei agora para largar na é mesa e tal. O Jimmy Page recusou fazer parte do... Acho que não lembro se é do, do último agora, ou do Ordinário Man.
0: Eu acho que foi do último. Foi do último. O,
3: o Jimmy, Não, não, foi, foi do Ordinary Man, lembrei. Foi? Por quê? Porque foi, foi? Porque foi na pandemia. Porque a sugestão que mandaram pra ele foi que ele gravasse no estúdio lá da Inglaterra e mandasse pra ele. E ele disse que ele não ia fazer isso. Ele só, tipo, cara, ele ia no estúdio gravar e tal. E ele simplesmente recusou o Jimmy deu um não na cara do Eu lembro. Mas aí, dele, que... Mas, é. mas aí, aí que tá,
1: um dos Mas aí que tá um dos grandes defeitos dos caras do Led Zeppelin, por isso que eles não se reúnem. Vocês é
0: falaram sobre parcerias do Oz Ozzy, questão da, da falta de atenção dele na, na biografia da Lira Ford, que eu li. Ela cita um episódio que ele gravou com ela Close My Eyes Forever, que é uma música que fez bastante sucesso eu nos anos 80.
4: Essa música
0: e ela disse na biografia, ela escreveu que depois do lançamento da música, fez sucesso, aquela coisa toda. Encontrou ele numa festa e aí foi falar com ele ele não lembrava quem ela era. Quem ela era. É, Não lembrava dela. Que figura.
4: Só um adendo aqui, completando sobre parcerias. Lembra que a gente estava comentando que o Ozzy é... Não é aquele mega músico, uau, pá. É, sim, uma baita personalidade da música, um ótimo músico, um ótimo cantor, mas não é aquela coisa excepcional. Porém, ainda assim, ele é mega disputado por baita guitarrista, sempre vários instrumentistas excepcionais quiseram trabalhar para ele. Ou seja, mesmo ele não sendo um cantor excepcional, um compositor excepcional, ainda assim, músicos extraordinários sempre quiseram estar associados à marca e ao nome Ozzy Osbourne. Por quê? É Por causa. É que... Da, do nome dele por causa do carisma de tudo, da de só pelo fato dele ser Ozzy fucking Osbourne. Ou seja, é o conjunto que faz todo mundo querer é. estar perto de Ozzy Osbourne.
3: O Ozzy ele realmente ele não faz pirulas com a voz dele, né? Ele não faz melismas, vai graves, samba, dança, ele não, ele não faz porque ele ele faz aquilo que a gente escuta. Ele não precisa, porque ele é tão grande, ele é tão senhor. Assim, precisa provar mais nada. Maior, pra ninguém que ele é ele. A persona dele, que é a pessoa, na verdade, não é uma persona, porque isso é ele mesmo. A pessoa Ozzy Osbourne. Diz por si só. É, cara, só ele, que ele pode teve um... muito
4: tempo de estrada, porque antes de conquistar isso, o cara trampou pra caralho. Muito tempo de estrada ganhando uma miséria. Né? Ter, meu, ganhando 10 libras para fazer show, meu, implorando para substituir banda. Eles faziam, sabe o quê? Pegavam a vanzinha lá do Tony, que o Tony tinha mais grana. Eles ficavam estacionados na casa de show com a esperança da banda faltar para implorar para o cara, da, dono da, da casa, deixar eles substituírem. Ou seja, antes dele conquistar isso, o cara penou pra caramba. Então, com
3: certeza, até chegar e, sabe, nisso, assim, ele conquistou e, isso, né? Com certeza. E de saber que, assim, eu acho que não sou eu, não sei se vocês também pensam assim, mas eu acho que foi uma puta injustiça o Ozzy ter sido expulso da banda com aquele, aquele argumentozinho bem Xoxo, bem capenga, manco, inconsistente. De, ah, porque usa droga, porque todos usavam, porque todos estavam na mesma ele linha. Ele falou isso
4: no livro. Ele falou isso no livro. Ele falou exatamente
3: isso. Ele
4: falou assim, ah, que puta hipocrisia vocês estão falando que é porque eu uso droga, mas vocês usam também. Mas a questão é que eu vou passar até um pano pro Tony, porque o Ozzy, querendo ou não, ele, os outros usavam, usavam só que o, o, o Ozzy era o cara que não aparecia ele no ele era, era era pessoa os outros usavam usavam só que eles usavam mas eles apareciam o Ozzy usava e sumia o Ozzy usava e não é aquele tipo de pessoa que bebia não ficava igual as outras pessoas quando bebiam sabe então eu vou passar esse pano aí entendeu porque realmente o Ozzy não tinha limite e outra também quando ele foi expulso da banda ele surtou e saiu falando mal da banda para a imprensa, que foi o que piorou a situação com, com o resto da banda, entendeu? Aí foi, foi punk.
1: No DVD Reunion, que tô atrás até hoje, não do CD, do DVD. Eu tenho. Que é, aquele, que é aquele quadro da Santa Ceia? Uhum. É maravilhoso porque ele tem um documentário nele, o qual é questionado isso, a saída do Oz. E o Tony ah, me fala... Qual
4: documentário? Fala para galera aí.
1: Eu acho que é o um making-of do próprio Reunion. Uhum. É que, Eu na verdade,
0: esse, esse DVD, o Reunion, ele tem o show e aí tem uns intervalos entre músicas que tem uma entrevista com a banda. Então, nessa, nesse bate-papo, eles acabam abordando alguns temas, tá? Acho que é isso que tu tá te referindo.
4: Onde é, a gente e... pode achar esse documentário?
0: Eu acho que, Olha, no próprio,
1: acho que no próprio YouTube deve ter, né, William?
0: Se não no YouTube... Uh, pra quem assina o, o Amazon o Prime, o vídeo tem um canal lá que acho que tem, oferece até uma degustação de 7 dias grátis. Lá tem é, um, é Stingray, é um canal pago dentro da Amazon que custa acho que, sei lá, 16 reais por mês, uma coisa assim. E tá lotado de show em qualidade Sim. top HD por HD. É? O, o, o do DVD ou do canal? Do DVD. Reunion, Reunion
4: é. Black Supper ah, The tá. Last
0: Supper esse é o nome
4: e
1: assim, e, assim, e, dentro, e dentro desse DVD, o, o próprio Tony Omi fala que o Ozzy é quem melhor interpreta as composições dele e, e ele fala justamente é, da, música Black Sabbath, da música Black Sabbath quando o Ozzy Iá! grita né? <risos> adorei esse efeito que vai ter <risos> quando o Ozzy
4: grita
0: aí ah, eu não tiro da edição <risos> nem a pau não, não, não. Lá,
4: podia, virar um, podia virar um... Falou alguma coisa errada.
0: Esse gato ficou impagável. Vai, Bruno. Não, Mas e ela,
3: a puta quando, me arranhou ainda. é uma Quando ele,
1: ele canta a procurou. música Black Sabbath, que ele dá aquele grito, oh, no, please don't help me, no show, fica mais angustiante ainda. Eu acho que eu falei isso quando nós gravamos o episódio sobre o primeiro disco do Black Sabbath sim e... então gente
0: é mais angustiante que a música é a qualidade daquele episódio né os primórdios né Bruno Nós ali tentando é. entregar alguma coisa né quando tudo era mato nesse podcast né e eu é com o CD isso. físico agora na a gente mão
3: não. agora a gente tá tão grandão que a gente tá com a lija aqui a gente é sabe verdade. que evoluiu quando a gente tem os melhores come girl do Brasil Ô, oh, coitado
4: gente preciso ler aqui a parte de trás quando eu comprei o livro, a primeira coisa que eu peguei aqui é essa parte de trás, olha só. Né? Aqui, ó. Meu pai sempre disse que eu iria fazer alguma coisa importante na vida algum dia. Aí abre aspas. Sinto isso, John Osborne. Ele me dizia, depois de algumas cervejas. Abre aspas de novo. Ou você vai fazer algo muito especial... Ou vai acabar na cadeia. Chato. E ele estava certo, meu velho pai. Fui parar na cadeia antes mesmo de completar 18 anos. É verdade.
0: <risos> o Bruno. Ai,
3: ai. O Ozzy foi preso, né? Furtando algumas coisinhas no seu primeiro Mais de uma emprego. Vez.
0: Mais de uma vez. Mais de uma, foi preso,
3: caramba, uma caramba. vez, O era primeira
4: vez, porque ele teve. Ele teve, teve uns trampos, né? Primeiro ele começou... Ah, ele teve ele vários era bem empregos, pobre quando ele né? era criança Ele tal, né? trabalhou é. em matador. Nossa, foi horrível. Trabalhou... Como afinador de buzina. Até se buzina verdade.
0: Afinador tal. de buzina, uh
3: -huh. é verdade. De buzina, então, primeiro é verdade.
4: emprego dele relacionado à música, né? Aí ele começou a fazer uns furtos. Só que ele era um ladão tão burro. Que aí ele foi onde já roubar a TV tá bêbado. Aí a TV caiu em cima dele ele desmaiou. Aí ele acordou depois, não, não conseguiu levar a TV, largou a TV lá. Aí mó trampo para levar a TV embora, não conseguiu levar a TV, saiu de lá. Ou seja, depois acabou indo para cadeia. Aí depois ele foi preso porque ele mijou no Alamo lá do Texas. É verdade. Não pôde mais ir para o Texas, não sei quantos anos. Aí depois foi liberado lá, porque já era famoso e fez amizade com o prefeito lá, sei lá.
0: Quanto à questão da, da, da vida dele, em tudo, a gente estava falando aqui da, da, do fato, da, um pouco das origens dele. Né? Se você lê a biografia, tanto dele quanto a do Tony Ayome, alguns fatos se cruzam, tem algumas histórias... E, na verdade, o Ozzy sempre teve um complexo de inferioridade. Ele, sempre, ele nunca se achou um ca o, o cara. Isso é desde quando ele era jovem. Então, assim, ele, então ele era um, um, um garoto na escola que gostava de fazer piadas, porque as piadas que ele fazia para as outras pessoas eram uma maneira dele se defender, dele ser legal, de ser aceito. tá E... Aonde entra o Tony Ayomi nessa história? O Tony Ayomi era o cara na escola que era o galã, bonitão, tocava violão, tocava guitarra. Então as meninas ficavam todas loucas por ele. E o Tony Ayomi pegava no pé do Ozzy na escola. Fazia bullying com ele. Então o Ozzy sempre, e isso o Ozzy deu uma, uma entrevista não faz muito tempo não, que o Tony Ayomi sempre intimidou ele mesmo nos dias de hoje, ele se sente intimidado por ele. Então quando o Ozzy está perto do Tony, acho que dentro ali da, do contexto do Black Sabbath, ele não consegue ser o Ozzy da carreira solo, ele é o Ozzy só vocalista do Black Sabbath, ele fica um pouco mais contido, e, então tem toda uma história por trás disso, e o, eu acho que o Tony Iommi ele é, o, ele é um cara assim que, que como a, a Ligia falou, ele, sim, ele, ele foi responsável por muitas das coisas que aconteceram com a banda. E só que, ao mesmo tempo, eu acho que isso a gente pode deixar para um próximo episódio sobre Black Sabbath, porque acho que a gente já está começando a entrar para uma parte, assim, mais Tony Iommi da coisa. Mas, resumindo, o, por muitas decisões erradas de business, o Black Sabbath sofreu um pouquinho na mão do Tony Iommi, ao passo que ele conseguiu carregar a banda ao longo dos anos 80. Gravaram bons discos, eu gosto dos discos. Que o Bruno citou no começo do episódio, mas uh, poderia ter sido um mais sucedido. É, hoje, por que, que o Black Saba não volta mais? Por uma razão muito simples: o nome Black Saba agora é da Sharon. Ela é a detentora do nome Black Saba. Por quê? Por consequência das decisões erradas do Tony Omelie, né? o nome não, não pertence mais a ele. Então, assim. Ah, a Sharon só vai deixar o Black Sabbath voltar para a estrada se for com o marido dela. Se não for com o marido dela, eles não voltam. Logo, se o marido dela não consegue nem fazer os próprios shows solo, imagina se, não vai, se vai fazer os Black Sabbath. Então as chances do Black Sabbath voltar, para mim, são muito remotas. O que eu acho um desperdício, porque se você vê o Tony Iommi na, 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 na mídia, as entrevistas que ele dá, ele ainda tá em forma, ele ainda consegue tocar bem, sabe? Ele gravou uma música lá para o perfume que ele lançou e tudo mais
4: até agora envolvido com jeito. um
0: projeto de balé né com a música do cara, Black Sabbath
4: cara nem banho tomado
0: é então assim é uma turma bem peculiar essa aí do Black Sabbath incluindo o Ozzy eu acho que o mais certinho guarda, deles o mais cert, o mais história. certinho deles o mais centrado acho que sempre foi o Geezer Butler no fim das contas
4: eu concordo muito Eu com o que você falou, ao mesmo tempo que é, o Tony ajudou, ele no final a trabalhou. ele só ajudou com a visão do que fazer para é, o Black Sabbath engrenar, que ele tinha a visão, é, é porque o que eles sempre quiseram fazer era fazer um som pesado, então, o Tony tinha a ideia como guitarrista, do que fazer para isso acontecer, entendeu? E ele tinha essa o, o Ozzy não tinha. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia. O Tony tinha. Então, ele não. Se eu isso, não sei o que é. Então, é, é assim que a gente vai fazer. O Ozzy comentando. Nossa, você viu como o som deles é pesado? Aí o, o Tony. O nosso vai ser mais.
3: Na minha opinião, Black Sabbath sem Ozzy é tipo o... Sei lá, vamos ver, uma banda que tenha saído vocalista. É tipo o Guns... Sem Axl. Sem Axl. Tipo assim, ó, é o Velvet Revolver. É isso, Exatamente. Sabe? É todo o componente, mas falta o elemento. Falta o elemento bom, surpresa. não é a mesma coisa de que N' Roses. E, e quando eu falo que eu prefiro Oz no Black Sabbath, não é quanto mereço o Dio, muito pelo contrário. Eu acho Exatamente, que o Jill, Jill, Eu adoro é, ele. Gente, Jill, adoro, 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 sabe?
2: Black Sabbath, ele acabou encerrando bem, né? Porque aquele álbum 13 é excelente, né? Acho um, um ótimo álbum. E aquela tour de antes também acho que fechou bem, cara. Foi uma tour muito legal mesmo. Tem até o DVD Ah, ele
4: é um safado. Daqui a pouco ele tá aí fazendo um tour de novo. <risos> ele que brinca com a nossa cara.
0: Lígia, já que tu tá com o, disco na, com, com o disco, tá com o livro aí do Dr. Rose na mão, lê uma pergunta e uma resposta para a gente encerrar o episódio, tá aí, para os ouvintes. Olha lá, Olha, cita um, uma parte pequena e sucinta tá aí.
4: Cara, Dr. Ozzy. sou um homem de estatura muito limitada, um metro e meio. Devo comprar sapatos plataforma? Ou isso vai me fazer parecer estúpido? Tá. depende do sapato eu não sou baixo, mas costumava usar aqueles saltos de plataforma prateados e brilhantes na década de 70 e achava que eles eram o máximo mas veja bem, eu tomava muito ácido naquela época mas, conselho, mas meu conselho é que você não se preocupe tanto com o que os outros pensam se você não se importar em ser baixo seja baixo, e se você quer parecer um integrante do ABBA
0: os seus plataformas. <risos> Sensacional.
4: Ai meu Deus.
2: Gente,
0: considerações finais para encerrar. Carlos,
2: teu guitarrista preferido do Ozzy consegue? Cara, Randy Rhodes, né? Acho que não tem como ser outro. É Chovendo molhado, né? É Chovendo molhado, mas o cara Randy era. Randy Rhodes
3: não tem para ninguém. É. Randy, sigo. É isso.
0: Então acho que a gente encerra então o episódio de hoje e agradecendo a Lígia
3: pela participação,
0: por brilhantar aqui o nosso episódio com conhecimento, com paixão pelo Ozzy, com certeza foi muito bom trocar essa ideia Eu aqui amei. contigo gostaria de reforçar de novo as redes para as pessoas que gostariam de entrar em contato contigo, conhecer o teu trabalho
4: é, pode ir lá no Instagram, Aligia Lessa e lá no câmera privê Your boss. boss com dois S no final tô lá, só me chamar quem falar que me achou por aqui, vou dar um oizinho um mais especial.
0: É, já vai te chamar, te criticando.
4: Eu oh, não acredito que você elogiou aquele disco ruim. Ai, eu fecho na cara. <risos> tchau, não, gente. Então tá, não tá vi queridos vi, ouvintes,
0: um, vi, tá. um abraço, um abraço para todos e tchau.
3: Tchau. Tchau. tchau.